0: Êtes-vous déjà allé à Lourdes ou à Rocamadour Connaissez-vous Assise ou Lorette Avez-vous envie d'aller un jour à Jérusalem Tous ces lieux si différents et à l'histoire variée partagent tous un point commun, ce sont des sanctuaires. Mais ce sont des sanctuaires qui ont été créés à des époques différentes et donc qui témoignent d'attentes et de théologies tout à fait diverses. Mon invité de ce soir s'est employé à en faire leur histoire dans son dernier livre... Sanctuaire chrétien d'Occident, bonsoir André Vaucher, Bonsoir. vous êtes professeur émérite d'histoire du Moyen-Âge, membre de l'Institut et donc vous venez de faire paraître ce livre Sanctuaire chrétien d'Occident aux éditions du Cerf. Alors je vais vous demander quelque chose d'assez compliqué André Vaucher qui est de faire en 10 minutes 2000 ans d'histoire chrétienne, enfin peut-être 1500 ans d'histoire chrétienne, c'est-à-dire d'histoire des sanctuaires, justement pour faire une sorte de typologie, mais une typologie inscrite dans, dans l'histoire. Puisque, effectivement, peut-être d'un mot, euh, quand on va à Lourdes, on ne va pas dans un, dans un même type de sanctuaire que, par exemple, lorsque l'on va à, au Saint-Sépulcre de Jérusalem.
1: Absolument. Effectivement, là, c'est une gageure, évidemment, de traverser mmh. deux millénaires <coughs> comme un éclair. <rire> bon, alors disons, pour... Euh... Être clair que le point de départ du, du culte des saints qui a fourni la plupart des reliques dans un premier temps, ce sont les martyrs. Les martyrs sont dans le christianisme les saints les plus prestigieux, ils l'ont été à l'origine mais ils le demeurent ensuite. Donc on essaye de récupérer après leur, les supplices qu'on leur a infligés, les corps des martyrs et on les garde, et euh, on se partage ensuite les, les parcelles d'ossements, de, euh, de leur corps, etc. Donc il y a toute une diffusion euh, des reliques de martyrs. Alors, euh, il y a évidemment quelques problèmes en passant, savoir euh, quelles sont les, les reliques authentiques et celles euh, qui ont été inventées à l'époque, mais enfin bon, euh, ça c'est une autre affaire. En et tout donc tout le, nous... le modèle dominant, c'est le modèle du martyr. Donc
0: ça, ça c'est les, les sanctuaires que vous datez jusqu'à quelle époque Enfin, ça, ça peut aller de partout.
1: Mais... C'est quand même surtout les 5 ou 6 premiers siècles, voilà. hein, disons, entre le 3 et, et le 9 Voilà. Alors, voilà.
0: il nous reste pas beaucoup de sanctuaires. Parce voilà. que certains, <rire> certains ont été détruits. Par exemple, le, le sanctuaire de Marie-Madeleine à Éphèse n'existe plus.
1: Voilà, mais il y en a, par exemple, le sanctuaire de Saint-Maurice, euh, l'abbaye de Saint-Maurice en Suisse, ou euh, Saint-Maurice de Vienne, qui ont des reliques de Saint-Maurice, qui est un martyr de la Légion Thébène, mm -hmm. donc du troisième troisième siècle de notre ère. Voilà. Deuxième catégorie de, de saints dont on va rechercher les, les, les reliques, ce sera les moines, et surtout les ermites. Il y a un véritable engouement pour, pendant le haut Moyen-Âge et jusqu'au XIIe siècle pour les ermites. Donc les saints ermites ont beaucoup servi, en particulier pour la christianisation des campagnes, parce que c'était des gens qui étaient proches du peuple, qui, qui vivaient pauvrement dans la solitude, la prière. Voilà. Donc il quantité de, de sanctuaires, de petits sanctuaires locaux, mais, mais importants quand même, qui sont ont été dédiés à des ermites. Et ensuite, à partir du moment où il y a de grandes abbayes qui se créent, euh, ce sont surtout les moines. Alors on a les reliques de Saint-Benoît, par exemple à Saint-Benoît-sur-Loire, euh, aujourd'hui, mais euh, les moines du Mont Cassin qui étaient fondé par Saint-Benoît prétendent aussi avoir les reliques de Saint-Benoît enfin bref mm -hmm. c'est pas simple mais en tout cas euh, prépondérance du monachisme jusque vers le 12e siècle.
0: Alors je veux rendre hommage ici à un sanctuaire qui me qui me tient qui me tient à cœur puisque je suis de la région c'est Saint-Antoine l'abbaye Antoine le père ah, des bien moines. Sûr. se trouve unique. à côté de Grenoble
1: là voilà, Saint-Antoine de Courronzy le comme on dit. Voilà, c'est ça. Et voilà. <rire> Ensuite, la en euh, relique, là aussi, et pas euh, complètement assurée. Bien sûr. Euh, la, la troisième vague, si je peux dire, ça sera des, des saints, euh, alors ça pourrait être des saintes, euh, comme Marie-Madeleine, sont des, des saints qui sont liés à euh, un processus qu'on appelle la, la révolution spirituelle du 12e, des 12e 13e siècle, euh, qui est l'aspiration à revenir à l'Évangile et aux personnages évangéliques. Donc on voit se développer quantité de sanctuaires à ce moment-là qui sont dé... qui sont voués, donc euh, dédiés à Marie-Madeleine. Alors au départ c'est Vézelay, le grand sanctuaire, ce qui nous vaut d'avoir une magnifique église romane à Vézelay. Et puis à partir de la fin du XIIIe siècle, on trouve d'autres reliques de Marie-Madeleine à Saint-Maximin en Provence. Et à ce moment-là, euh, le culte se déplace. Ce qui montre bien le rapport entre culte et relique, c'est que, comme le pape a décidé que le vrai, les vraies reliques sont celles de Saint-Maximin, eh bien, Vézelay entre en déclin. Mais il n'y a pas que Vézelay, il y a toutes sortes de sanctuaires liés aux, aux apôtres qui se développent à ce moment-là. Et puis, euh, les sanctuaires des ordres mendiants, c'est-à-dire des, des nouveaux ordres créés par Saint-Dominique et Saint-François. Et euh, il y a toute une, euh, en particulier dans les pays méditerranéens, en Italie particulièrement, des sanctuaires franciscains liés à des endroits où a vécu François, où, euh, par exemple, euh, Laver l'Averna, qui est un massif montagneux au duquel se trouve un un grand couvent, c'est l'endroit où François d'Assise aurait été stigmatisé et ça attire les foules jusqu'à nos jours, mais enfin, surtout Magnifique, euh, en plus. à la Renaissance. Magnifique bah... sanctuaire, oui. Ouais. Mmh. Donc voilà, il y a les, des vagues successives et puis il y a le, une véritable invasion mariale à partir du XIIIe siècle, enfin fin XIIIe et ça n'arrêtera pas pratiquement jusqu'au début XVIIe, de plus en plus de sanctuaires dédiés à la Vierge Marie. Pourquoi Parce que plusieurs raisons. La première, c'est que la, la dévotion à la Vierge, évidemment, devient très importante au sein du christianisme, elle a toujours été, mais enfin, il y a quand même un accent euh, supplémentaire au Moyen-Âge. Et puis... Euh, la, le culte des, de la Vierge offre une, une possibilité de rendre un culte euh, à quelqu'un, un saint, sans avoir de reliques. Alors l'Église, la hiérarchie ecclésiastique y est, y est favorable, parce que comme il circulait beaucoup de fausses reliques à l'époque, un sanctuaire marial, lui, ne pouvait pas être mis en doute, vu que personne ne contestait euh, la, la réalité de la Vierge Marie. Mmh. Donc euh, un avantage, et un avantage aussi pour les laïcs, en particulier les laïcs des campagnes, parce que les les villes avaient souvent ratissé, si je peux dire, euh, les, les reliques qui étaient dans les campagnes au 11e-12e siècle, et les campagnes se trouvaient dépourvues de reliques. De, il y avait très peu de sanctuaires importants dans les campagnes. Donc, à travers le culte marial, euh, on, on voit naître des sanctuaires ruraux. Alors, c'est souvent lié à des au cadre naturel, on voit Notre-Dame-du-Chêne, Notre-Dame-du-Bois, Notre-Dame-de-la-Source ou du Rocher, etc. Et donc, il y a un lien dans le monde rural avec des, la découverte de statues mariales. Un paysan, labourant, découvre comme par hasard une statue de la Vierge dans la terre. Et là, on, on crée un sanctuaire, il se produit des miracles, et à ce moment-là, on construit une église. Voilà, il y a un processus extrêmement cumulatif et répétitif dans la chrétienté de l'époque. Alors, le plus célèbre, c'est le sanctuaire Notre-Dame de Lorette, oui. Turc, qui euh, émerge alors, à partir du XIVe siècle. Alors ça, c'est très spécial, Lorette. C'est très spécial, parce, qu en parce qu en que fait,
0: là, on, on, on transporte, on translate, si j'ose dire, la Terre Sainte directement.
1: Voilà, alors ça, ça fait partie d'un processus très, très important à la fin du Moyen-Âge. On considère que la Terre Sainte, bon, euh, bien sûr, Jérusalem, c'est formidable, mais on ne peut plus y aller, ou c'est très difficile à cause des Turcs, euh, et des musulmans. Bon, donc, on va essayer de recréer Jérusalem et la Terre Sainte en Europe occidentale et on ramène euh, Saint Louis ramène euh, la couronne d'épines, d'autres ramènent des reliques précieuses de Constantinople et on va voir se développer, donc, des sacralités d'origine orientale, mais récupérées par l'Occident. Mmh. Souvent volées, d'ailleurs, je le dire honnêtement.
0: Mmh. Mais Lorette, c'est très, c'est très spécial. C'est carrément toute la, toute la maison de, de la Vierge. Alors, Lorette,
1: Lorette c'est un cas particulier, qui parce est que c'est un, un, transport mystérieux, ce serait la maison où a vécu la Sainte Famille, à Nazareth, qui aurait été, alors, dans un premier temps, on dit transporté, par bateau, à l'époque où les croisés ont dû abandonner la Terre Sainte, ce qui est à la rigueur vraisemblable. Et puis à partir du 16e, à la fin du 15e siècle, on dit, a été transporté par des anges depuis la Terre Sainte jusqu'en Italie, ce qui évidemment est, pose déjà davantage de problèmes.
0: À l'historien. <rire> Alors on arrive à, on arrive à la, la fin de, de l'émission. Euh... Évidemment, le, les sanctuaires euh, actuels, les plus célèbres, c'est des sanctuaires Mario. Et donc, il y a une dernière vague, d'une certaine façon, qui serait une vague d'apparitions qui,
1: qui génère des, des sanctuaires. Absolument. Alors Les apparitions, ce n'est pas, euh, pas ben, euh, banal. Enfin, je veux dire, Ça ne court pas les rues euh, au Moyen-Âge. Et c'est seulement vers la fin du Moyen-Âge qu'on commence à, à parler d'apparitions... Mais euh, la plupart des sanctuaires Mario, comme je disais à l'instant, sont plutôt liés à des découvertes d'objets, euh, d'objets qui sont dans un arbre ou dans un cours d'eau, qu'on retrouve comme ça miraculeusement, euh, on ne sait pas trop pourquoi. Puis à un moment, euh, on se dit, si, si cette statue ou ce, euh, ce, ce monument est là, puis de cela vient avoir une raison. Et alors, on voit des, apparaître, à partir du XIVe siècle, des véritables apparitions, au sens où nous entendons aujourd'hui, enfin, véritables, je veux dire, au, au sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'une personne, en général, c'est un, quelqu'un de très modeste, une, une pauvre paysanne, ou un enfant même, euh, dit, ah, mais moi, la Vierge m'est apparue, et elle m'a dit qu'il fallait que je lui construise un sanctuaire, euh, que la communauté du, du village ou de la ville voisine construise un sanctuaire en son honneur. Et alors ce genre d'apparition euh, se multiplie au 15e, 16e, euh, encore aux premières du 17e, et puis ça reprendra au 19e avec l'apparition de la salette lourde, etc. Donc c'est un phénomène de longue durée, et qui n'a pas toujours existé dans le christianisme, mais qui est très fort à partir de la... Les derniers siècles du Moyen-Âge.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup André Vaucher. Donc je rappelle le titre de votre livre, une sorte d'encyclopédie de, du, du, du sanctuaire et dans lequel on, on apprend. En plus, c'est un livre très facile à lire où il y a beaucoup d'anecdotes. C'est un livre que je recommande. Sanctuaire chrétien d'Occident, c'est paru donc aux éditions du CERF. Merci beaucoup André Vaucher.